0: Bienvenue dans notre podcast « Les humains devraient la recherche en soins palliatifs ». Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours, ou plus précisément, pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont des soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». L'épisode d'aujourd'hui sera animé par moi-même, Sabrina Anissa Al-Mansali. Dans quelques instants, nous allons rencontrer deux invités, professeur Jacques Cherblanc et euh, madame Geneviève Gauthier. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à notre podcast.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, ce n'est pas par hasard que vous êtes tous les deux euh, invités aujourd'hui. Il euh, y a une plateforme qui a été lancée en mai 2022 qui s'appelle « La vie, la mort, on en parle ». Est-ce que vous voulez… Euh, moi, j'ai participé à l'ouverture, donc au lancement de cette plateforme, mais j'aimerais que les auditeurs euh, connaissent un peu plus sur cette plateforme. Donc, parlez-nous un peu de la plateforme « La vie, la mort, on en parle ».
1: Euh, ben, très bien, ben, je pourrais peut-être laisser euh, Geneviève nous présenter euh, la, la plateforme, parce qu'elle la connaît mieux que moi, finalement, avec, euh, avec sa collègue Laurie. Elles ont, ils ont travaillé fort pour que la plateforme soit une réussite comme elle est aujourd'hui.
2: En fait, euh, l'idée de la plateforme, c'est une plateforme qui, qui a pris naissance euh, en France. Euh, donc, euh, eux ont vu la nécessité, en fait, de cartographier les différents acteurs français là, en, en les divisant par... Euh, par région pour voir qu'est-ce qui était offert pour, euh, pour accompagner les jeunes euh, qui vivent un deuil. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de rassembler ces ressources-là parce qu'il n'y avait pas un seul endroit où on pouvait y avoir accès. Euh, et à travers, euh, à travers les différentes recherches qui ont fait cartographier, euh, être en mesure aussi de voir est-ce qu'il y avait des trous, est-ce qu'il y a des endroits où on a peu de services, on a peu de choses qu'on offre pour l'accompagnement des enfants euh, avec différents critères. Donc, il fallait que le service soit euh, gratuit, il fallait pas que ça soit politique, politisé. Euh, donc, ils ont commencé à faire cette cartographie-là euh, et ça s'est ensuite euh, extensionné en Suisse, qui ont fait la même chose. En fait, ils ont commencé une cartographie euh, des acteurs, des initiatives euh, qui sont faites notamment en soins palliatifs auprès des enfants, mais aussi pour les accompagner lorsqu'ils vivent euh, toutes sortes de deuils. Euh, et enfin, le projet, suite à ces deux extensions-là, suite à ces deux volets-là, euh, est atterri ici au Canada, au Québec, euh, sous l'initiative du, du professeur euh, Jacques Cherblanc. Euh, et c'est à ce moment-là, nous, en fait, qu'on a pris le relais pour participer à la cartographie euh, des différents services, euh, des acteurs euh, qui oeuvrent sur le territoire québécois pour... Euh, pour euh, pour aider, soutenir les jeunes qui sont en deuil. Euh, donc, Laurie saint et moi, là, on a participé à la cartographie. Euh, principalement, ce qu'on a fait dans une, dans une première phase... Euh, C'est qu'on a euh, fait une recherche sur les, les outils de base de recherche en ligne, en fait, pour voir euh, qu'est-ce qui pourrait être offert. Et à partir de ça, on a contacté les, les acteurs et euh, les initiatives euh, pour discuter avec eux, en fait, pour savoir ben, qu quels sont leurs services, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut les communiquer avec eux, etc., pour pouvoir avoir toutes ces informations-là et les amener sur la plateforme Web dans le volet québécois. Euh, à, à travers les discussions qu'on a eues avec ces acteurs-là, euh, eux aussi nous ont proposé différentes initiatives qu'ils connaissaient, hein. comme c'est leur milieu, ils connaissaient bien ça. Donc, ils nous ont dit, avez-vous pensé à telle personne, tel, euh, tel organisme à contacter? Donc, ça nous a permis, là, à travers une méthode un peu boule de neige, d'élargir euh, justement... Euh, euh, nos connaissances sur les services qui étaient offerts euh, ici sur le territoire québécois. Euh, et en mai dernier, comme vous le dites, là, on a fait le lancement là, de, de, du volet québécois de la plateforme euh, à Montréal où on a présenté une première version en fait de la cartographie qu'on a fait Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cartographie, elle est dynamique. Hein. Donc, on reste en constante discussion avec les gens du milieu. Euh, donc, les gens peuvent nous écrire également euh, pour nous dire, bon, voici, telle information a changé ou on a des nouveaux services. Euh, par exemple euh, ils peuvent aussi euh, nous dire il ben, y a telle personne peut-être qui serait intéressante à contacter ou il y a des organismes qui peuvent directement nous écrire pour dire ben, nous on est un organisme qui offre ce genre de service-là euh, on aimerait pouvoir figurer sur la plateforme donc après ça on peut les rencontrer et ajouter, euh, donc c'est quelque chose qui se nourrit continuellement
1: Ce que j'aime vraiment dans cette plateforme, ce qui m'a fait embarquer dans le projet euh, c'est qu'en fait on retrouve tout euh, dans cette plateforme, donc la plateforme c'est la vie la mort, on en parle euh, donc, c'est un, un site sur lequel on, on peut retrouver des, des ressources donc qui peuvent aider euh, des personnes adultes. En général, la plateforme est destinée à des adultes qui veulent aider des enfants et des adolescents à parler de la fin de vie, de la mort et du deuil. Donc, euh, il y a des ressources qui sont destinées aux enfants, aux adolescents, mais avec euh, le soutien qui peut être un parent, un grand-parent, qui peut être un intervenant scolaire, un, un professionnel de la santé, des services sociaux. Donc, il y a, il y a des ressources pour ces individus-là. Moi, ce que j'adore dans la plateforme, c'est la médiathèque. Euh, donc, il y a vraiment une super médiathèque avec des bandes dessinées, avec des livres, avec de la musique, avec des films, pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et moi, je trouve que c'est merveilleux, parce qu'on se rend compte euh, de toute la, toute la richesse de la culture humaine euh, autour de ces questions qui sont euh, la plupart du temps tabou, en fait, dont on ne parle oui. pas. Alors qu'en fait, on en parle beaucoup, tout le temps. Hein? Euh, on est tout le temps entouré de deuils. Hein? On, on, la, la vie, c'est des deuils. Euh, J'ai une, une amie qui me dit que euh, s'il n'y avait pas de deuil, il n'y aurait pas de psychologue. C'est vrai, parce que dans le fond, les psychologues travaillent quasi exclusivement sur des deuils qui ont qui sont à venir, qui sont passés ou qui sont en train de se faire. Euh, puis on en parle très peu. Euh, et donc sur cette plateforme-là, par la médiathèque, on se rend compte que des chansons qu'on écoute à la radio, des films, des, des, des livres, etc., c'est tout peut être un sujet euh, pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et pas de façon euh, sombre, déprimante, etc., mais vraiment de façon intelligente euh, pour pour développer une certaine sagesse hein, qu'on qu peut avoir. maintenant Ce n'est pas nécessaire de vivre ces événements-là de façon euh, violente, euh, soudaine ou euh, souffrante. Euh, ça peut être aussi, dans le fond, ça fait partie de, de l'éducation hein, qu'on peut avoir, de parler de ces questions fondamentales. donc Moi, c'est cette partie-là que j'adore, mais effectivement, comme disait euh, Geneviève, il y a des sections très pertinentes là, qui parlent des des ressources et puis des acteurs et des actrices du milieu québécois qui travaillent, sur, qui travaillent autour des soins palliatifs pour les enfants en particulier et, et
0: les adolescents. C'est super intéressant ce que vous me partagez. En vous écoutant, je me suis posé plusieurs questions. Donc, il y avait le principe de gratuité que vous nommiez euh, Geneviève. Euh, donc, il y a des organismes de bienfaisance. Il y a, j'imagine, des milieux communautaires qui sont un, comme outils ou en tout cas comme services pour euh, les endeuillés. Mais par rapport aux acteurs, actrices, est-ce que mettant, moi, j'imagine, mettant si je suis acte, j'écoute le podcast, puis je me dis « Ah, ça serait intéressant, j'aimerais offrir mon service. Il faudrait que mon service soit gratuit pour faire partie de la plateforme.
2: » L'idée derrière la, la gratuité, c'était surtout dans une, dans une un type d'accessibilité, en fait. Euh, donc, nous, quand on parle d'acteurs, principalement, c'est vraiment, euh, les, comme vous l'avez nommé, des organismes communautaires, euh, des organismes de bienfaisance. Euh, euh, on pourrait inclure, par exemple un acteur qui a un site avec différentes ressources qu'on pourrait référencer, par exemple. Donc ça, ça pourrait être quelque chose qui est, qui est possible. Euh, mais de là à dire, par exemple, si on a un professionnel de la santé qui œuvre dans ce domaine-là, et qui, euh, qui a des coûts associés, par exemple, à l'accompagnement, euh, bien là, dans, dans ce cas-ci, nous, on ne rentrera pas dans Acteur. On peut essayer tu sais, de travailler. S'il y a des outils qu'on peut ajouter à la médiathèque, ça, c'est parfois on va le référencer, ça va nous faire plaisir. Euh, y a des, parfois, ce pas toutes les activités qui sont payantes non plus. Donc, un professionnel ou un intervenant peut offrir, par exemple, des webinaires qui sont gratuits ou des groupes qui sont gratuits. Donc, ça, ça va nous faire plaisir de, de les mettre. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser l'accessibilité Okay. Euh, à des services là, pour les enfants les adolescents.
0: Puis vous disiez que c'est en, 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 en mouvement, si on veut, donc vous pouvez inclure des acteurs à tout moment. Vous proposez tout à l'heure euh, de vous contacter. Moi, j'aimerais savoir où vous contacter, si on est intéressé.
2: C'est euh, une très bonne question. En fait, sur le site euh, lavilleamorronenparle.fr, euh, lorsque vous défilez là, vers le bas, euh, vous allez voir, il y a une euh, il y a un petit formulaire qui est possible de remplir là, pour nous contacter. Sinon, l'adresse courriel, c'est « la vie, la mort, on en parle » à commercialucac.ca, donc pour communiquer directement avec nous. Mais sinon, sur le site Internet, euh, vous êtes en mesure aussi là, de remplir un formulaire pour présenter un peu soit votre organisme, soit euh, votre initiative euh, et, et nous contacter.
1: C'est possible de poser des questions aussi. Il y a comme Tout un formulaire aussi pour poser des questions directement. Donc, ce n'est pas un site sur lequel on peut avoir du soutien psychosocial, par exemple, mais c'est un site sur lequel on peut poser des questions. Est-ce que dans mon coin, il existe telle chose Est-ce que vous connaissez des livres qui parlent de ça et Puis donc, dans la mesure du possible et bah, dans la mesure de notre temps et du temps des personnes qui s'occupent du site, on, on vous répondra.
0: Super. Puis, Là, on est vraiment, moi, je suis, je, suis, je suis curieuse par rapport à la plateforme, mais tout à l'heure, je Geneviève, vous mentionnez, avec le, le, Laurie saint vous avez fait un travail colossal de répertorier, donc de cartographier tous les organismes pour endeuiller. Et en même temps, euh, vous êtes rentrée en contact avec ces organismes. Donc moi, je me pose la question, comme étudiante qui est impliquée dans des projets de recherche, comment vous l'avez vécu, ce processus? Qu'est-ce que ça vous a pris comme temps, comme énergie?
2: Euh, ben comme c'était un projet qui était vraiment stimulant, en fait, euh, Laurie et moi, on ne se connaissait pas avant, on s'est connus sur ce projet-là. Euh, on a vraiment fait une belle équipe euh, en travaillant ensemble. Euh, donc, c'est Laurie principalement là, qui a rencontré le plus grand nombre de, de, de personnes d'organismes. J'en ai rencontré quelques-uns, mais c'est vraiment Laurie qui a fait le contact. Et moi, je me suis occupée de la partie plus... Euh, euh, mettre en ligne toutes les informations donc rassembler les informations que les acteurs nous communiquaient et pouvoir les mettre là, sur la plateforme personnellement, moi je l'ai vécu comme une expérience vraiment riche, vraiment enrichissante de pouvoir partir avec ce projet-là en fait, une, on avait un exemple français avec un volet suisse mais on avait une page blanche pour le territoire québécois euh, donc on, on part un peu de, de zéro euh, et on y va euh, on, on y va comme on pense en fait, donc on a commencé à rencontrer un premier organisme, un, un deuxième et ensuite ça l'a déboulé euh, donc, je pense que de pouvoir participer dans un projet de recherche comme ça, de, de A à Z, c'est vraiment très riche euh, comme, comme expérience. C'est stimulant parce qu'on est à la fois créatrice, donc on est vraiment dans la créativité, comment est-ce qu'on fait pour les contacter, comment est-ce qu'on amène l'information sur la plateforme. Euh, mais voilà un volet aussi recherche là, qui est important, comment est-ce qu'on soutient les données qu'on qu avance, euh, parce qu'éventuellement, bon, on a, on a participé à un congrès qui a présenté les, 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 les différentes retombées de cette plateforme-là.
0: C'est génial. Puis, de votre côté, professeur Charblanc comment vous avez vécu cette expérience? Parce que j'imagine, il y avait déjà ben, la plateforme existait en France, en Suisse. Comment vous avez été inspiré de faire quelque chose de similaire au Québec? Et comment vous avez vécu ce, cette expérience?
1: Moi, je vous dirais que dans tous les projets, là, euh, ce qui fait un projet, ce qui fait une réussite, c'est vraiment les gens avec qui on les fait. Euh, attends, on, peut, on a beau avoir... le la plus belle idée du monde, le, trouver le, le sujet merveilleux. Si euh, bah, les personnes avec qui vous les faites sont des, des individus exécrables, ça va être une expérience catastrophique et puis il n'y a, a, a personne qui sortira gagnant. Là, dans ce projet-là, dans le fond, du début jusqu'à jusqu la fin, tout le monde était formidable. Les, les collègues français qui ont élaboré euh, l'idée de la plateforme, donc c'est des, des jeunes, hein, c'est. Euh, une équipe de jeunes qui, qui faisait partie euh, euh, de la Société Nationale, euh, je ne rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est la Société Nationale Française de... de Recherche sur les Soins Palliatifs. Là. Comment ça s'appelle C'est la, la SNU SM... vous avez trouvé ça. La Société Française de Soins Palliatifs. Donc, il y a un volet jeune euh, qui travaille sur, euh, qui font des, des, des recherches ou de l'intervention. Et donc, il y a un comité là, de, des jeunes euh, de, de cette société-là qui euh, a eu l'idée du projet. Euh, en particulier, Nicolas et Caroline, avec qui on a eu des contacts. Puis, écoutez, c'est des gens passionnés, puis euh, intelligents, puis euh, cultivés, tout ce que vous voulez. Là. Des gens mer merveilleux euh, qui, euh, qui ont fait de la plateforme ce qu'elle est et puis qui, euh, qui, ont, qui ont su nous, euh, nous, nous inspirer euh, dans le fond, comme disait Geneviève, nous éviter les problèmes qu'ils ont rencontrés, mais tout en nous laissant une grande liberté dans ce qu'on voulait faire mettre de l'avant. Donc, quand on travaille avec des gens comme ça, c'est formidable. Avec Christine Faber, qui est plutôt ma collègue suisse, c'était merveilleux aussi parce que dans le fond, elle a, elle, a, elle a eu le, le travail d'adapter à un autre pays ce qui avait été mis en place en, en France. Elle nous a fait bénéficier tout au long de son, de son expérience des choses à faire, des choses à, à pas faire. Puis au Québec, là, avec Laurie et, et Geneviève, c'était super, quoi. C'est deux personnes euh, magiques là, qui sont capables, de, à la fois, d'être hyper euh, sérieuses et hyper, euh, je dirais, euh, attentives là, dans le processus d'identification des acteurs et des ressources, mais extrêmement humaines aussi là, quand elles entrent en contact avec euh, ces ressources-là. Euh, avec des personnes très patientes, très compréhensives et tout, donc c'était euh... vraiment un projet euh, idéal. Euh, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a reçu un, un soutien financier de l'Université du Québec à Chicoutimi, donc qui ont cru à la plateforme du départ. Dans le fond, ils ont dégagé un budget pour, euh, euh, pour permettre à Laurie et à Geneviève de de travailler euh, rapidement au développement de, de la plateforme. Pour eux, ils y voyaient vraiment un plus pour la population. Euh, ils, ils voyaient vraiment que c'était quelque chose qui allait, euh, qui était nécessaire, en fait. Donc, ils, ont, euh, ils y ont cru du départ. Euh, puis ce qui, je pense que c'est un tout, hein, dans le fond. C'est qu'ils bon, ils croient dans les recherches sur euh, les soins de fin de vie, sur les soins palliatifs, sur le deuil. Euh, il croit dans ce que je fais aussi, mais euh, le fait d'avoir une plateforme qui esthétiquement est super belle, très très attrayante, je veux dire, c'est convaincant aussi. Hein. On dit, oui, c'est quelque chose de beau. On, je veux être associé à ce projet. là hein. Donc, je pense que ça aussi, ça. Euh, ça je, 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 je suis un peu désolé de pas avoir. De, je sais pas, de, de mauvaises nouvelles à vous annoncer ou d'éléments, oh, mais ça, est... ça, a vraiment, <rire> ça a vraiment bien été. Là. Ouais. Je n'arrive pas à vous trouver des éléments qui ont mal été.
0: On est très contents pour vous, puis <rire> je peux le témoigner parce que j'ai participé au lancement, puis j'ai rencontré Geneviève, Laurie, euh, je les ai harcelés de messages par la suite, je voulais vraiment... <rire> en passant, Laurie a, a, a eu un, un imprévu, donc elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais je témoigne de leur humanité, puis... Euh leur, euh, leur savoir-être. Euh, J'aimerais vous poser la question sur, est-ce qu'on a une idée sur c'est quoi les retombées de la plateforme La Vie, La Mort, on en parle sur la société ou sur le, les personnes concernées finalement les bénéficiaires de cette, euh, de cette plateforme?
1: Je ne sais pas si Geneviève, vous avez des informations pour le Québec. Je sais que pour la, pour la France, il y a euh, une première étude là, un, bah, de retombées qui a été, euh, été faite et qui va être publiée euh, euh, dans un ouvrage que je dirige et qui va paraître cette année là, sur euh, le, la pédagogie de la finitude. Euh, donc, ils présentent euh, les résultats de leur étude euh, réalisée en France. Donc, c'est une étude où ils ont à la fois des données quantitatives là, sur le nombre de personnes qui fréquentent euh, la plateforme, sur quelle page ils vont, combien de temps ils restent, etc. Et aussi euh, des éléments qualitatifs, donc avec euh, des entrevues réalisées euh, avec des des personnes qui ont utilisé la plateforme, donc des personnes qui sont membres de la Société française de soins palliatifs à, à titre d'intervenant et qui utilisent la, la, la plateforme. Donc je vous dirais que les commentaires, les appréciations et euh, les évaluations sont extrêmement positives. Là, on a vraiment le sentiment que euh, la plateforme vient remplir un vide, un besoin, euh, que les, les intervenants utilisent euh, surtout euh, les ressources, donc euh, qu'est-ce qui existe dans... Euh, de, de quoi est-ce que je pourrais me servir pour, euh, pour parler de la mort avec un adolescent ou pour parler des questions religieuses liées à la mort ou des choses comme ça. Euh, donc là, vous avez euh, plein de petites, euh, petits textes qui font du transfert de connaissances euh, très vulgarisées sur des sujets euh, sensibles. Euh, et puis, la médiathèque aussi, donc, euh, qui est utilisée, euh, comme, euh, dans le c'est les, les deux parties qui sont les, les plus utilisées. Puis, la section acteurs, qui est plus utilisée par les professionnels pour euh, identifier des, bon, des ressources dans, dans la région, là, des, des services offerts dans, dans la région dans laquelle ils travaillent. Mais euh, petit à petit, dans le fond, les, les personnes qui travaillent en soins palliatifs, en vie et tout, ils finissent par connaître les gens, donc ils vont moins se référer à, à la plateforme. C'est plus les... Des visiteurs occasionnels qui vont sur, sur dans cette section-là. Donc, je vous dirais que les, les retombées sont, qui ont été évaluées sont auprès des professionnels, auprès des, enfin, auprès des, des professionnels ou des bénévoles hein, qui interviennent en, en soins palliatifs. Euh, puis, c'est extrêmement positif. Après, il y avait, il y avait quand même un billet de sélection. Dans, dans, euh, donc, ce serait intéressant d'aller voir ceux qui ne retournent pas sur la plateforme. Pourquoi est-ce qu'ils y retournent pas? Parce que ceux qui ont participé, c'est des gens qui, sont, qui, la trouvent, euh, super, ouais, qui la trouvent super puis qui, euh, qui trouvent qu'il y a des retombées euh, euh, majeures. C'est sûr qu'on peut toujours se débrouiller, on le faisait avant, hein, euh, mais dans le fond, de tout avoir sur un seul endroit et puis de pouvoir amener même la personne, euh, l'enfant ou l'adolescent, à retourner voir euh, par lui-même de façon autonome, ben ça c'est riche. Quoi. Mm
2: puis en complémentarité, en fait, pour les retomber ici au Québec, peut-être davantage sous forme de témoignages qu'on qu a eu à Laurie et moi, là, soit des acteurs même qui étaient contents, qu'on mette en lumière les services qu'ils offrent parce que parfois ces services sont mal connus ou peu connus. Euh, donc de pouvoir être sur une, une plateforme comme ça qui, qui, qui rayonne, euh, c'était positif pour ces personnes-là. Je sais qu'ici dans la région, euh, la plateforme a été présentée euh, à une équipe là, dans, au sein de, du sud du sein de lac saint jean euh, au Centre jeunesse particulièrement, pour comment intervenir avec des jeunes qui vivent des deuils. Euh, donc, c'est une intervenante là, qui, nous a, qui nous a contactés, qui a eu vent du projet euh, et qui a présenté la plateforme à, à l'ensemble de, de son équipe. Ça a été fait aussi dans une commission scolaire là, au Lac-Saint-Jean, où il y a une intervenante qui a, qui a entendu parler du projet, qui a communiqué avec nous et qui a présenté cet outil-là, justement, euh, non seulement aux professionnels, mais aussi aux professeurs, à la direction de l'école, pour que les gens puissent connaître cette plateforme-là. Euh, et après ça, ben, les gens commencent à s'en parler de plus en plus, donc euh, de façon peut-être moins euh, moins systématique. Ce n'est pas dans le cadre d'une recherche, mais on a quand même eu des témoignages là, de gens qui, euh, qui ont parlé de la plateforme et qui nous ont dit euh, vouloir l'utiliser dans le cadre de, soit de leur enseignement ou de leurs interventions auprès des, des enfants et des adolescents.
0: Oui, donc il y a vraiment du bouche à oreille qui se fait par rapport à cette plateforme. Et puis, je me posais la question, est-ce que quel est le devenir de cette plateforme? Est-ce que vous avez une idée de… Où vous l'amenez? Est-ce que, est que vous. On se projette sur l'avenir avec cette plateforme? Ou...
1: Oui, mais en fait, euh, moi, je vous dirais ça. Enfin, moi, de, de mon point de vue, il y a. Moi, j'ai un rêve. En fond, j'ai un rêve. J'ai un rêve que ce soit un point de départ hein, pour euh, développer vraiment euh, une, une attention, une préoccupation pour euh, une littératie de la fin de vie, de la mort et du deuil, tout au long de la vie, en particulier euh, auprès des enfants et, et des adolescents, euh, puis de façon, euh, de façon ouverte. Euh, donc, justement, je trouve ça intéressant que la plateforme soit apolitique, à religieuse et, et, et gratuite. Donc, il y a comme un, un aspect d'universalité qui, qui est en arrière, de, enfin, qui est dans la philosophie de, de la plateforme. Euh, puis moi je enfin j'espère que ce serait seulement un début euh, que c'est euh, fond un, un outil qui ça, qui sera seulement l'un des outils dont on, auquel on aura accès euh, plus tard mais qui aura vraiment une, une préoccupation une attention pour pour ces, ces questions là euh, Dans les écoles québécoises on en parle très peu hein, dans le programme de dans les programmes de formation de l'école québécoise c'est toujours quelque chose qui pourrait être présent mais dont on parle euh, très peu. Euh, par exemple, on parle des guerres, hein? on, on parle de, euh, du sens de la vie, on parle de, dans, dans les programmes d'histoire, dans les programmes euh, d'éthique et culture religieuse. Dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, qui va remplacer le programme d'éthique et culture religieuse, on va parler explicitement euh, de, de la mort. Donc, euh, c'est un gros gain, je pense, si on en parle correctement. Si, si les enseignants sont suffisamment enseignantes, sont suffisamment euh, formés, Formé. à l'aise et outillées pour, euh, pour en parler. Mais pas, je vous dirais que ce n'est pas quelque chose de plus euh, difficile que la sexualité, dont ils doivent déjà parler, ou que de parler des dinosaures. -dire, euh, mmh. Si on regarde ça dans l'absolu, on a quand même une plus grande expérience du deuil que des dinosaures. Euh, donc ça devrait être plus compliqué. Là. C'est juste qu'il faut, faut être formé, il faut, euh, faut se sentir euh, apte, dans le fond, euh, à, à en parler de façon euh, saine avec euh, les enfants. Donc, il faut avoir fait un travail sur soi un petit peu avant, quand même, pour ouais. euh, dire, dans le fond, quand, euh, quand je, parle deuil, euh, je parle du deuil, je parle du deuil, je ne parle pas de mes deuils ou de mon deuil. Euh, je ne présume pas que le deuil, c'est... C'est la même chose pour euh, des, chacun des élèves de ma classe que ça l'est pour moi. Je ne présume pas que chaque deuil que j'ai vécu euh, est identique non plus. Hein. Donc, c est, c est, moi, pour moi, euh, c'est comme un premier pas. Puis, j'aimerais vraiment que, euh, que ce soit juste un premier pas. D'un point de vue plus pragmatique, euh, je rêve que la plateforme, j'espère que la plateforme va se développer en elle-même et puis qu'elle va être maintenue à jour. Euh, euh, donc là, c'est un petit euh, clin d'œil euh, à mon université pour qu'elle maintienne un petit financement pour qu'on qu puisse euh, continuer euh, euh, à grandir. Voilà, c'est ça, à grandir et puis à se nourrir, à être maintenu à jour, là, de, parce qu'il y a quand même toutes sortes d'initiatives. Et puis donc, euh, mon, mon rêve euh, ensuite, c'est que ça permette d'initier euh, des collaborations entre des chercheurs, entre des intervenants, euh, entre des... Parents, euh, entre des endeuillés pour, euh, ça, pour dé développer une littératie de ces questions.
0: Puis en, en, en vous écoutant, je me pose la question, il n'y a pas un volet recherche dans la plateforme, hein, c'est vraiment côté intervention.
1: Ah, vous, avez, vous êtes très forte, ça s'en vient.
0: <rire> <rire> ok.
1: Ouais, ça s'en vient, donc fois, il y a un volet qui, va, qui est en, en développement là, qui vise à dans le fond, à mettre de l'avant les projets de recherche en cours euh, et puis à présenter, euh, faire du transfert de connaissances et de la mobilisation de connaissances au fur et à mesure donc sur, euh, sur ces questions euh, de fin de vie, de deuil et de mort chez les enfants et les adolescents. Donc, c'est un autre, un autre onglet qui va se, se rajouter. Mais là, vous avez un scoop pour le coup.
0: Oui, c'est ça. <rire> Merci. Et puis, euh, j'imagine, autant que tes professeurs, quand on développe ce type de d'initiative, j'imagine qu'il y a un aspect de, de collaboratif où il y a quelque chose de collaboratif qui est super important, parce que maître, vous allez comme c'est partager entre autres les recherches qui se font sur le deuil, sur la fin de vie, etc. Puis vous allez partager euh, ces informations, les chercheurs vont pouvoir collaborer entre eux. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose aussi en vous qui vous motive à, à collaborer les autres aussi.
1: Oui, je ne sais pas, il faudrait que j'en parle à ma psy, parce qu'effectivement, euh, je, je, <rire> je le fais mais inconsciemment. Mais peut-être que oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose que... Euh, ben, en tout cas, moi, je travaille seulement comme ça, donc je travaille seulement euh, dans, la, dans la collaboration, puis euh, avec, avec d'autres. Donc, euh, moi, je ne suis pas capable de faire, de la, je pense pas pouvoir faire de la science tout seul dans mon coin. Donc, euh, euh, effectivement, puis on est dans l'interdisciplinarité, euh, beaucoup, euh, sur cette plateforme. Puis, je pense que c'est la voie, en fait, là, pour euh, euh, dire quelque chose d'intelligent sur un sujet aussi, euh, aussi complexe. Euh, donc oui, je pense que c'est ça, on est dans la collaboration et on est dans, euh, je dirais qu'on est dans l'au-delà de soi, là. On, on pense à, au, au bien-être de la société là, plutôt qu'à à publier euh, des articles dans une revue prestigieuse. Là. On est plus dans, euh, comment est-ce que je peux faire pour faire ma part, pour aider, là. plus comme ça ouais. Donc, mais en fait, on ne réfléchit pas. Enfin, si on réfléchissait, on ne le ferait peut-être pas. <rire> si, on, si on écoutait les personnes qui évaluent nos, nos dossiers, mais on le fait parce qu'on est fait comme ça, dans le fond. Hein. Enfin, je ne sais pas si Geneviève fait comme ça aussi. Mais...
2: Oui, tout à fait. Puis je, je crois que l'interdisciplinarité est au cœur de ce projet-là. C'est bien de, de le souligner parce qu'on on, s'adresse justement à différents types de personnes, donc à, des, à du personnel enseignant, à du personnel professionnel, à des intervenants, euh, à des parents. Donc, ça prend des expertises diverses, en fait, pour, pour s'adresser adéquatement à ces gens-là, parce qu'on ne fait pas de la même manière avec tout le monde, en fait. Ce pas les mêmes approches, ce pas les mêmes fondement théorique, si on veut. Euh, donc, le fait d'avoir des, des gens qui proviennent de, de, de la sociologie, euh, de l'éducation, du travail social, d'intervention, euh, ça permet vraiment une richesse dans la plateforme euh, qui permet vraiment à chacun, je crois, d'y trouver son compte.
0: Puis, Geneviève, je serais curieuse de savoir, est-ce que avant de, vous, euh, avant de vous impliquer dans cette plateforme, est-ce que vous vous intéressiez
2: déjà à la fin de vie, la mort? C'est une bonne question. Euh, <rire> j'ai un parcours euh, que je qualifierais d'atypique, en fait. Euh, ma formation initiale, j'ai fait un baccalauréat en sciences du langage. Donc, je suis formée en linguistique française, euh, plus précisément en sociolinguistique. Donc, il y a quand même une partie sociale de moi là, qui, euh, qui reviendra plus fort éventuellement. Euh, par la suite, j'ai fait une maîtrise, euh, donc je me suis réorientée. J'ai fait une maîtrise en travail social euh, où j'ai travaillé sur le sujet de la spiritualité. Et comme vous savez, la spiritualité, bon, euh, je pense qu'un des sujets incontournables avec lesquels on vient en contact, euh, c'est entre autres la mort, le sens de la vie, des valeurs et tout ça, mais euh, la mort est présente. Euh, donc, j'ai commencé à m'intéresser au deuil et à la mort. Et, et éventuellement, là, quand j'ai commencé mon doctorat, il y a eu une belle opportunité là, avec un projet international euh, qu'on appelle affectueusement « Covid-deuil euh, ». C'est vraiment à ce moment-là, là, avec, euh, avec le professeur Jacques Cherblanc qui euh, où j'ai pu m'initier justement là, au domaine du deuil, mais sinon avant, euh, donc j'ai commencé à, à travailler sur le deuil, la mort, euh, et est venu ce projet-là, là, euh, de, de, de la plateforme euh, La vie, la mort, on en parle, donc euh, j'étais quand même, j'ai beaucoup appris à travers ce, ce projet-là, -là, j'étais euh, légèrement initiée, mais, mais pas tant que ça.
0: <rire> Dans mon projet de doctorat, je m'intéresse au pré-deuil et au deuil, donc j'ai moins de connaissances par rapport à la spiritualité, mais j'imagine qu'il y a des liens à faire entre la spiritualité, la
2: spiritualité et le deuil. Oui, tout à fait. <rire> c'est très bien dit. Il y, a, il y a beaucoup de liens à faire. Ça, serait le, ça pourrait être le sujet d'un podcast en entier. Euh, <rire> mais oui, là, quand on parle des questions de sens, des questions existentielles qui traversent, euh, qui traversent les époques, qui traversent l'humain euh, depuis des, des milliers d'années, euh, je pense que c'est un point de, de départ très, très, très intéressant là, pour faire des liens entre la spiritualité, euh, le deuil, la mort euh, et tout ça, ouais.
0: Merci. Et puis, professeur Cherblanc, moi, je connais votre parcours, mais les auditeurs, pour certains, peut-être pas. Est-ce que vous, j'imagine, ces sujets, vous étiez bien familier avec les sujets de la finitude, de la spiritualité, le deuil
1: Oui, alors, euh, c'est drôle parce que ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte des raisons pour lesquelles je travaillais sur ces sujets-là. Euh, vous savez, on, normalement, on devrait toujours faire une, une psychanalyse avant de travailler sur, sur la mort et sur le deuil. Euh, moi je l'ai pas faite euh, je l'ai fait, enfin, je l'ai pas faite mais on, on me l'a faite faire après coup euh, euh, vous, savez, vous savez le lien entre la spiritualité et le deuil euh, il y a des théories là en psychologie évolutionniste qui disent que dans le fond euh, la religion c'est une création humaine pour euh, faire face à, à la finitude de, de, de l'existant Dans le fond, toutes les toutes les religions toutes les croyances sont une création humaine pour euh, ne pas avoir à affronter euh, un éventuel vide qui, euh, qui arriverait après la mort. Euh, moi, je pense que c'est des théories un peu euh, fumeuses parce que d'enfant n'importe toute création humaine pourrait dire ça en fait. Euh, euh, puis d'enfant, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, pas toutes les manifestations de, de de, pour faire face à la mort, ne sont pas forcément spirituelles ou religieuses non plus. Euh, donc dans les deux sens, ça, ça, ne, disons que ça, ne, ça ne convainc pas. Mais dans le fond, il y a des liens très forts quand on étudie euh, l'être humain entre euh, ce qu'il euh, appréhende ou non. Hein, dans le fond, ce qu'il euh, qu peut dé dénier ou refuser de voir aussi, euh, ça nous dit beaucoup sur sa spiritualité puis spiritualité au sens large. Moi, dans le fond, je m'intéresse à ce sujet-là depuis euh, toujours. En fait, euh, c'est ce que ma psychanalyse euh, forcée m'a amené à, à réaliser. Quand je dis psychanalyse forcée, c'est qu'en fait, c'est ma, ma conjointe qui m'a fait réaliser ça. Euh, elle m'a fait réaliser que, dans le fond, euh, ma mère euh, jouait de l'orgue à l'église et préparait euh, les enterrements euh, avec les familles endeuillées euh, du village. Euh, dire ben Oui, voilà, tout était là. Tout est la faute de la mère. Euh, mais dans le fond, je ne me suis pas rendu compte. moi J'avais l'impression d'être très autonome dans, dans tous mes choix d'études. Euh, et puis, c'est vraiment, euh, dans le fond, euh, lorsque j'ai été embauché comme professeur, que j'ai développé ma carrière en recherche que naturellement, en fait, euh, des projets de recherche en lien avec la fin de vie, avec la mort, avec le deuil, se sont présentés. Puis ça, ça me permet peut-être de faire une petite euh, remarque. Euh, oublier les plans, oublier les stratégies de carrière et de recherche, parce que ça, ça fonctionne très rarement comme ça. En tout cas, moi, dans mon point de vue puis des points de vue de mes collègues que je connais bien, mais euh, si on réussit à faire de la recherche et à se, dé à se déployer, c'est parce qu'au contraire, on est ouvert à ce qui se passe autour de nous. Puis on n'est pas en train de courir un marathon, on est plus en train de se promener en forêt. Là, puis on est attiré par des, par des choses qu'on qu trouve, euh, qu trouve intéressantes, donc on, on se promène avec curiosité Puis c'est comme ça qu'on trouve nos, nos projets. C'est comme ça qu'on trouve des projets qui nous nourrissent euh, aussi. Puis moi, dans le fond, ces sujets-là euh, me sont apparus intéressants et euh, je les ai abordés avec curiosité. Puis dans le fond, peut-être que c'est parce que euh, ma mère accompagnait des personnes dans leur deuil que je me suis intéressé à, à ça. En tout cas, peut-être que ça me faisait moins peur qu'à qu d'autres. Mais moi, c'est vraiment pour ces, ces raisons-là que je me suis intéressé et à la spiritualité et euh, à la fin de vie, à la mort et au deuil, parce que c'est des sujets que je trouvais curieux. En fait, je trouvais curieux que dans une société libéral, avancé, euh, comme peut l'être le Québec ou comme peut l'être la France, où je suis originaire. Les gens croient, euh, croient qu'il y a quelque chose après euh, la mort, croient qu'il y a des, des choses plus grandes que ce qu'on peut voir, toucher. Euh, et puis que ça donne un sens à leur existence, ça donne un sens à leur relation avec les autres, puis que ce sens en général, en très grande majorité, est positif. Euh, toutes des belles choses qu'on ressent quand on croit puis quand on euh, euh, quand on est persuadé qu'il y a une vie après euh, la mort par exemple ou qu'il n'y a pas de vie après la mort quand on en est persuadé euh, aussi ça donne une force euh, pour euh, pour agir dans le monde ici-bas donc moi tout ça c'est toutes des choses que je trouvais intéressantes et captivantes et que dans le fond que j'ai pas pu m'empêcher euh, d'étudier mais c'est pas euh, voilà, ce n'était pas un plan de carrière du tout, sachant que j'ai un enregistrement de 2012 dans lequel je dis à ma blonde, justement, euh, que je m'appelle Jacques Cherblanc et que je ne travaillerai plus sur la mort et le deuil. <rire> Donc, On voyez,
0: est en
2: 2023, hein, c'est voilà. juste 11 ans plus tard. <rire> Il y a l'avènement de la pandémie aussi, je pense, qui a, qui a fait en sorte, euh, initialement, moi, je me dirigeais pas vers un doctorat à l'Université du Québec à Chicoutimi, je me dirigeais vers un doctorat en travail social dans une autre université, euh, la pandémie euh, arrive en 2020, euh, bouscule toutes nos pratiques sociales, euh, toutes nos croyances, toutes nos certitudes euh, et moi je me suis sentie, je, je pense aussi que, que M. Cherblanc c'est un peu la même chose, je me suis sentie interpellée par ce qui se passait, euh, par les gens qui, qui décédaient, par les histoires qu'on entendait. Euh, par toutes les restrictions euh, aux, aux ritualités funéraires. Euh, donc, un peu, effectivement, ce n'était pas dans mon plan non plus. Donc, moi, j'adore vraiment à cette marche en forêt, surtout pendant la pandémie, où on était encouragé à aller se promener dans la forêt, où je me suis sentie vraiment interpellée euh, par ça et j'ai voulu joindre euh, ce, ce, ce thème d'étude qui, euh, qui est fascinant.
0: Puis, de la même manière, pendant la pandémie, il y a eu comme une crise, hein, une crise qui fait en sorte que certaines personnes comme... Chacun a vécu la pandémie de manière différente. Il y en a qui l'ont vécu très, très mal, puis il y en a qui l'ont vécu très, très bien, dans le sens où ils, ils ont repris des études dans un autre domaine, comme ce que, tu sais, où ils ont entamé un doctorat. Puis je fais le lien aussi avec le deuil, qui peut engendrer parfois des changements existentiels pour certaines personnes. Donc il y a aussi un lien à faire entre la pandémie, c'est tu sais, oui, le deuil qu'ont vécu les personnes, mais aussi le lien de crise Engendre que ce soit une pandémie ou, euh, ou un deuil, finalement.
1: Oui, c'est clair. Puis euh, c'est vraiment. Euh, dans le fond, pour moi, la pandémie euh, a eu un effet spirituel sur beaucoup de personnes. Mm -hmm. Parce que le, je dirais que la dimension spirituelle a besoin d'arrêt pour se développer. Puis euh, là, on a vécu euh, un arrêt euh, social. Euh, donc, il y, y a des personnes qui ont quand même réussi à, à ne pas rester immobiles pendant ce temps-là, mais c'était difficile. Il hein. fallait vraiment être très imaginatif pour euh, réussir à, à, à arrêter le, le hamster qui nous court dans la tête tout le temps, puis à arrêter de, de se projeter en avant, parce que là, ce n'était plus possible de se projeter de façon euh, rationnelle. On ne savait plus, euh, du jour au lendemain, les restrictions changeaient et tout. Donc, il euh, y a effectivement des personnes pour qui ça a été très difficile. Euh, des personnes qui ça a été très difficile, mais que ça a permis des changements, euh, comme vous dites, là, des changements euh, euh, existentiels, là, sur, euh, ok, bah, finalement, euh, est-ce que c'est nécessaire d'autant travailler Est-ce que c'est nécessaire de travailler Est-ce que, euh, dans le fond, si je peux me passer de mon véhicule, je vais arrêter de travailler pour payer mon véhicule qui me permet d'aller travailler Des choses comme ça. Euh, donc, c'est sûr que ça a été une période de crise, puis qui, quand, en plus, et ça, je j'appuie beaucoup euh, ce que Geneviève amène. Travailler sur le deuil pendant la pandémie, ça allait de soi. Là. Tous les chercheurs, anthropologues et sociologues qui travaillent sur la fin de vie, la mort et le deuil, en voyant les restrictions au rituel funéraire, se sont dit ça va être l'enfer, ça va être abominable ce qui va se passer. Euh, il faut absolument faire quelque chose. Donc, euh, pour faire changer euh, d'idée les décideurs politiques. On s'est dit qu'il bah, faut leur donner des données probantes, là, pour leur offrir des données qui leur montrent quel, quel effet ça a. Donc c'est parti de cette nécessité en fait, d'étudier euh, le deuil en temps de, de pandémie, parce qu'on s'est dit, en plus de, fond de la crise euh, de la pandémie elle-même, que n'importe qui traversait, là, si en plus il y avait une mort qui se produisait d'un proche, qu'on ne pouvait pas côtoyer dans la famille, au moment du décès, et après euh, avoir le soutien social et les, et les rites euh, religieux ou, euh, ou sociaux. Euh, on s'est dit que ça va être abominable, ce qui se euh, les, les effets de ça. Mmh. Ouais. Donc c'est ça, donc on a étudié euh, ce sujet-là de façon... Euh, ben, dans le fond, ça, on avait, euh, même si on avait eu zéro dollar, on, on aurait fait la, la, la recherche. Là. Il fallait qu'on la fasse. Quoi.
2: Ça nous a permis de voir aussi que, euh, dans les premières données qu'on a, que les gens, malgré des restrictions, certaines personnes en ont quand même fait, euh, ont usé de créativité, ont usé euh, de, de... Je dirais que la créativité, l'inspiration, de, 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 de faire autrement, en fait, euh, donc, il y a des gens pour qui ça, ça, ça a permis ça également aussi. Donc, euh, c'était beaucoup annoncé que ça allait être une catastrophe, qu'il allait probablement avoir des perturbations du deuil, complications, prolongations, euh, tous les termes qu'on utilise pour les complications du deuil. Euh, donc, c'était important justement de l'étudier pour ça, mais on a fait des belles découvertes à travers ça de gens qui l'ont vécu de, de façon euh, sereine, avec créativité et. et, et c'est ça qui, qui ressortit ressorti des trucs qui étaient positifs, quand même, là, malgré le, le contexte de crise. Là. La,
0: la créativité a, a, a eu toute sa place pendant la pandémie. Moi, j'avais participé à la rédaction d'un livre blanc où c'était. Euh, c'est mettre en lumière des initiatives qui ont été mises en place dans les milieux hospitaliers pour répondre justement à différents besoins, notamment les rituels, etc. Puis je vois qu'il y a certaines choses qui auraient pris peut-être des lustres pour se mettre en place qui se sont mis très rapidement en un cours bref. Donc oui, l'humain est capable aussi de ça, de mettre en place des, des initiatives très rapidement, de les évaluer, euh, de les déployer, de les évaluer, alors que peut-être en... En, en, en temps normal ça nous aurait pris comme deux trois ans pour mettre en place la même chose
1: oui effectivement ça faut pas euh, c'est délicat en fait euh, de porter un jugement sur euh, le vécu du deuil en temps de pandémie mm
0: -hmm.
1: parce que c'est ça il y a, pour, pour beaucoup de personnes ça a été enfin de fait de vivre un deuil de euh, fait, fait de vivre le décès d'une personne proche ça a été, mon euh, ben ça, ça a été impossible. C'est comme une, une adaptation qui était demandée, qui n'était pas humainement possible avec les ressources euh, mentales ou euh, psychologiques, et spirituelles, physiques qu'on avait à ce moment-là. Et il y a, a d'autres personnes qu'on a rencontrées, puis euh, Geneviève, c'est ce qui l'intéresse beaucoup dans, dans sa thèse, qui. Euh, pour qui ça, cette, ces circonstances-là ont permis de prendre, de prendre conscience qu'ils avaient des ressources en eux, en fait. Ils avaient des ressources en eux qu'ils n'auraient peut-être pas mobilisées s'ils étaient dans une situation normale, où, dans le fond, euh, on fait les choses de telle ou telle façon. Euh, bon, on va à la résidence funéraire, on fait comme les grands-parents ont fait, comme les parents ont fait avant nous, on ne se pose pas de questions. Alors que là, ce n'était pas possible, mais ça leur a permis de s'approprier euh, euh, leur deuil de façon plus plus euh, plus riche peut-être la plus euh,
2: significative
1: donc, donc significative ouais. mm -hmm. donc ça c'est aussi à ne, à prendre en compte c'est à dire que c'est c'est pas la majorité hein, des personnes qui ont répondu à, à, à notre étude covid deuil pour la majorité des personnes ça a été abominable catastrophique et extrêmement douloureux puis ça l'est encore euh, pour les personnes qui ont participé à notre étude hein. euh, mais il y a beaucoup de personnes quand même dans notre étude toujours, pour qui, euh, dans le fond, il y a une, une, une lumière qui s'est maintenue, et puis euh, des, des forces qui ont été euh, découvertes, une croissance post-traumatique euh, ou, euh, ou autre, hein, qui, qui est une croissance existentielle hein, qui, qui se manifeste, en particulier avec des dimensions spirituelles. Hein. Euh, dans le fond, un, un sens donné à, à la mort et un sens donné à la nouvelle vie, hein, qui sont vraiment euh, fascinants. C'est fascinant ce qu'on écoute, des, des, des gens qui ont totalement une nouvelle perception de, bah, du sens de leur vie, mais de la mort aussi, puis pour qui euh, ça... Euh, mais de toute façon, tout le monde, hein, je pense, hein, tout le monde, on a eu peur pour notre propre vie, pour la, mort, pour, euh, la vie de, de nos proches, donc ça change la perception. Euh, tout le monde se disait, ah, ce ne sera plus jamais pareil après. Moi, j'ai un petit doute là-dessus, quand même. Enfin, on, a, on a toujours un petit doute sur euh, les gens vont arrêter de consommer, ils vont arrêter de... Mais non, euh, dès qu'on a pu, euh... ça revient. Oui, c'est mmh. ça. Donc, on a, dès qu'on a pu, on va retomber dans le déni, la fin de vie, de la mort et du deuil encore. Mais il n'empêche que euh, on a quand même eu une petite euh, un petit aperçu de, bah, de la fragilité humaine et puis de sa, de sa, de sa valeur en même temps.
0: C'est super intéressant, puis je vois le temps, euh, le temps filer. Je sais que vous avez eu de longues journées, donc je ne veux pas trop vous retenir, mais j'aimerais finir avec une dernière question. Vous l'avez partagé un petit, peu, un petit peu tout à l'heure, professeur Cherblanc, mais si vous pouviez parler à, à la, aux jeunes chercheurs ou à la jeune chercheuse que vous êtes, quel message aimeriez-vous euh, lui transmettre
1: Alors, je ne sais pas, peut-être un message encourageant, c'est euh, que... Euh d'être attentif à ce qui se produit autour d'eux, d'être curieux, puis de ne pas, euh, fond, de pas euh, se faire trop de soucis avec euh, les, euh, les plans de carrière. Avec, euh, on peut s'en faire un petit peu, hein, on peut même mettre les chances de notre côté en essayant de publier quand même, puis en essayant de travailler euh, fortement euh, pour avoir des bons résultats. Euh, mais là, je trouve que ce qui compte vraiment c'est les personnes avec qui on travaille euh, donc si on a des bons amis qui font leur doc en même temps que nous euh, si on a des bons enseignants des bonnes profs euh, bon, bon ch à charge du cours aussi ça, je pense que c'est ce qui va être le plus euh, le meilleur investissement qu'on qu va pouvoir avoir pour même pour un plan de carrière quelque chose peut-être de peut-être de plus inquiétant ou de plus déprimant euh, une... Je une carrière en recherche, c'est vraiment des coups de chance. C'est d'avoir, je sais pas, d'être là au bon moment, euh, d'avoir le bon sujet, euh, d'avoir travaillé sur la bonne chose avec la bonne méthodologie au moment où, on, quand on termine, il y a un poste qui s'ouvre, euh, des choses comme ça, <rire> qui sont... Euh... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, n'est pas prof parce qu'on est meilleur que les autres, on est prof parce qu'on chercheurs parce qu'on a eu de la chance on, on a mis des, on a mis des choses en place on a mis on a travaillé mais il y en a plein d'autres qui ont travaillé beaucoup plus fort que nous sans doute de façon beaucoup plus acharnée mais qui qui n'étaient pas là au bon moment avec le bon sujet etc donc il y a comme un aspect ça, de chance là, puis de qu'il qu faut prendre en compte et puis il faut je ne sais pas comment dire ça, mais je ne sais pas comment on vit avec ça, avec ce sentiment que dans le fond, j notre carrière, euh, c'est basé sur, sur la chance. Moi, dans le fond, de mon point de vue, je l'ai toujours vécu en étudiant ce que j'aimais avec des gens que j'aimais. De toute façon, je n'aurais pas fait autre chose à ce moment-là, même si je n'aurais pas eu de poste après. Euh, j'aimais faire ce que je faisais avec les gens avec qui je le faisais. Donc, je pense que c'est pour ça que ça revient à, à mon conseil du début. <rire> si on fait ce qu'on aime avec des gens qu'on aime ben on ne perd pas notre temps là.
2: Très inspirant, Geneviève Mais Moi je suis encore jeune apprenti chercheur <rire> donc je pourrais me parler au présent peut-être il y a nécessairement euh, des périodes qui sont plus difficiles euh, quand, quand on étudie au cycle supérieur que ce soit la maîtrise ou le doctorat. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui en parlent comme une expérience qui est euh, solitaire je pense qu'idéalement il faut se sortir de cette solitude-là, de pouvoir avoir du soutien autour de nous. Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de crédit qui va aux gens qui, qui nous entourent, euh, qui sont là pour nous soutenir, que ce soit dans nos projets familiaux euh, euh, ou dans les autres projets qu'on a, hein, parce que le projet doctoral, c'est un projet parmi tant d'autres. Euh, euh, je pense que de pouvoir leur parler de notre sujet de pouvoir le vulgariser même s'ils ne comprennent pas toujours tout même si ça ne les intéresse pas nécessairement <rire> euh, cette écoute-là et cette, euh, ce soutien-là est inestimable donc je pense que c'est important d'aller chercher ça euh, d'aller chercher du soutien euh, psychosocial aussi si c'est nécessaire euh, parfois on, est, euh, on peut se retrouver seul soit face à notre thèse ou euh, peu importe euh, et on est dans une période où on voit des données là, qui sortent un peu partout sur euh, la solitude qui est vécue, la détresse psychologique. Donc, moi, j'appellerais les gens là, à vraiment pas hésiter à aller chercher de l'aide. Euh, on n'est pas seul là-dedans. Euh, puis de pouvoir en parler avec, euh, avec des gens qui l'ont vécu, soit d'autres euh, doctorants ou d'autres personnes au cycle supérieur ou des professionnels de la santé, je pense que c'est primordial. Euh, et de... de de rester axé sur le sens, en fait. Bon, c'est sûr que, bon, j'ai parlé de spiritualité, on, je travaille sur le sujet de la mort et du deuil, euh, mais je pense que, euh, comme l'a dit le, le professeur Cherblanc, euh, quand on réussit à faire quelque chose qui a du sens pour nous, euh, c'est toute la motivation, euh, c'est là qu'on peut aller chercher toute la force de, de persévérer à travers les, les difficultés. Euh, donc, de se questionner constamment sur pourquoi je le fais, euh, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais, puis ça l'aide ça à passer les... Les délais courts, les examens plus complexes et les anxiétés <rire> quotidiennes. <rire> Euh, donc, voilà, c'est ce, ce que je me dirais.
0: <rire> Merci infiniment, professeur Jacques Cherblanc, Geneviève Gauthier, pour votre, pour votre partage sincère et authentique. Merci à vous, euh, auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Les Humains derrière la recherche en soins palliatifs. Alors, vous l'avez entendu, sortez de votre isolement, soyez attentifs et curieux, euh, travaillez avec des gens que vous aimez, allez visiter la plateforme La Vie, la Mort, on en parle. Utilisez cette plateforme et partagez-la euh, aux personnes euh, actrices ou euh, aux personnes bénéficiaires. Et écrivez-leur euh, si, si vous voulez plus d'informations, vous avez des questions ou vous voulez rejoindre cette plateforme. Merci.